0: Willkommen auf dem I Love Deutsch Rap Podcast. Puh, bis ich endlich mal anfangen konnte hier, ähm, mein Setup aufzubauen. Ich mache das Ganze ja über Zoom, Zoom Meeting. Damit die Qualität besser wird, habe ich nebenbei noch OBS offen, weil Zoom eine echt miese Qualität hat, sei es ähm, Ton oder auch Bild. Und in OBS kann ich da ein bisschen mehr rausholen, so. Und bis jetzt habe ich immer erst Zoom geöffnet und dann erst OBS. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ist mein Workflow ein bisschen anders gewesen heute. Und ich habe erst OBS geöffnet und dann Zoom. Und Zoom hat einfach meine Kamera die ganze Zeit nicht erkannt. Ich habe hier so eine Cam-Link verbunden mit so einer Sony-Kamera. Äh, DSL-Kamera. Heißt es DSL? Ja, DSL-Kamera. Ist auch egal. <lacht> Sony-Kamera, es hat nie Probleme gegeben. Ich habe hier auch schon, weil es die ganze Zeit nicht geklappt hat, so eine komische Webcam noch am Start, die hätte ich jetzt fast dran gemacht, <lacht> damit auch nur irgendwas passiert hier. Ja? Bei Zoom ein Update durchgeführt und dachte, ja, danach wird es klappen. habe auch meinem heutigen Gast schon gesagt, hey, gleich, der Tywin, der ist heute am Start, gleich, gleich ist soweit und er wartet und wartet, der arme Kerl. <lacht> <Tywin. Alles gut. lacht> ich habe dann einfach ähm, beides geschlossen, also OBS und Zoom und aus Zufall habe ich eben Zoom jetzt als erstes geöffnet und dann OBS und siehe da, Zoom, die Kamera hat es erkannt und OBS natürlich auch, ne? Tywin, es tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Alles gut, Mike, alles gut. <lacht> Aber erstmal wieder Geschichte am Start. Ja, immer ist irgendwas, ne? Es ist wie Ghost in the Machine. Passiert ja auch immer so, so komische Sachen, so, wo du erst drüber nachdenken musst: Ja, was habe ich denn anders gemacht?
1: Ja, absolut. Das sind so viele Sachen. <lacht> Gerade zum Beispiel so, wenn, wenn du zum Beispiel beim Texte schreiben, wenn du aufnehmen tust, auf mhm. einmal, dein Flow ist komplett anders und dann denkst du dir, was hast du jetzt falsch gemacht, was hast du jetzt anders gemacht?
0: Hm. Ah, Tywin, irgendwie ist deine Audioverbindung nicht sehr gut. Ich habe so ein, wie nennt sich das, so ein, so ein, so ein Zischen im, im Ohr. Das tut schon richtig weh, ich weiß nicht warum. Hast du ein Gate drin oder irgendwas? Eigentlich nicht. Also ist nicht die ganze Zeit, nur bei bestimmten Wörtern, da zischt es richtig ins Ohr rein.
1: Okay, hm. dann muss ich gleich mal kurz was schauen. Also
0: so wie du gerade redest, ist okay. Wahrscheinlich übersteuert das Ganze, wenn du zu laut bist, das kann natürlich noch sein. Ist, ist es jetzt besser? Ja, ich denke jetzt ist es besser, aber reden wir noch ein bisschen, dann werde ich dir okay. sagen, falls irgendwas Alles klar. nicht so gut ist. <lacht> Ja, ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, du
1: bist Erzieher in Ausbildung, ist es richtig? Ja, genau. Ich mache momentan noch eine Erzieherausbildung mhm. als pädagogische Fachkraft. Oh meine, ich finde, man, wenn man noch nicht so weit ist in der Musik, dann sollte man sich noch so ein, äh, sollte man sich etwas erschaffen, dass man noch so einen Hinterhalt hat, wo man noch zurückgreifen kann gebe ich dir zu 100% recht.
0: <lacht> es sind die wenigsten Musiker, jetzt, ob Rap oder sonst irgendwas, Musiker allgemein oder Künstler sogar allgemein, muss nicht mal was mit der Musik zu tun haben, sei es Schauspieler, äh, ma also ma Malen im Sinne von Kunst, also alles, was mit Kunst zu tun hat, ist so schwer damit Geld zu verdienen. Oder sagen wir, mehr als nur Taschengeld damit zu verdienen, davon mhm. leben zu können, das ist wenigstens, das ist wirklich ein Bruchteil. Von den Künstlern. Das ist sehr, sehr schwierig. Also, du machst es schon richtig so. Ja, wie bist du denn auf den Beruf gekommen überhaupt? Erzieher? Also, hast du gern mit Kindern zu tun? Oder hast du mit Kindern zu tun oder, oder, oder beeinträchtigte Leute? oder
1: Ja. Was? Also, ich arbeite, ich bin bei der Lebenshilfe und äh, das sind nur Kinder mit Beeinträchtigung. Ah, okay. Und ja, ich bin da, ich, auf den Job bin ich gekommen, wir waren im Urlaub. Da war eine andere Familie noch mit dabei und die haben ein Kind gehabt mit einer Entwicklungsverzögerung. Mhm. Und mit dem war ich, mit dem bin ich richtig gut klargekommen und mhm. habe halt immer mit ihm gespielt. Und dann bin ich auf den Job gekommen. Wow.
0: Wow. Also ich kann nur sagen, meinen größten Respekt an dich. Eine ganz kleine Unterbrechung vom heutigen I Love Deutsch Rap Podcast. Und zwar stelle ich euch meinen Mixingkurs vor, um genau zu sein den Gorilla Mixing-Kurs für Rap Vocals. Dieser Kurs ist für all diejenigen, die sich auf YouTube mehrere Tutorials reingezogen haben, vielleicht auch mehrere Kurse schon gemacht haben und trotzdem nicht auf ein professionelles Level kommen. Für all diejenigen habe ich den Mixingkurs vorbereitet. Den Link findet ihr auf YouTube in der Beschreibung. Oder geht auf www.gorilla-tonstudio.de Mixingkurs Du musst ein großes Herz haben, ne? Du musst ein sehr großes
1: Herz haben, so. oder? Ja, Kinder. Also vor allem, ich habe davor schon im Einzelhandel gearbeitet. Niemand, kein Mensch kann dir so viel Dankbarkeit und Zuwendung geben wie ein Kind. Ja, also
0: ich, ich bin sprachlos. Normalerweise kann ich, oder spreche ich die ganze Zeit, ja, hier und dies und das, aber ich bin sprachlos. Taiwan, <lacht> ich bin sprachlos. Wow. Und
1: äh, in welchem Ausbildungsjahr bist du? Also ich habe das erste übersprungen, und bin jetzt im zweiten. Okay, also hast du noch ein Jahr? Nee, sind, insgesamt sind es vier Jahre. Ah. Okay. Drei Jahre gehen die normale Ausbildung, dann hast du noch ein Anerkennungsjahr.
0: Ah, okay. Ja, kenn ich kenne mich da leider nicht so, oft, <lacht> aber jetzt weiß ich Bescheid oder wir wissen Bescheid. <lacht> gut. Heißt, noch zwei Jahre hast du und dann bekommst du wenigstens mal auch eine anständige Bezahlung, ne?
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Sehr gut. Ähm, Gibt es da irgendwie noch eine, 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 nennt man das Weiterbildung oder sowas, wo du dich im hm. karrieretechnisch irgendwie noch irgendwas machen kannst, damit du ein bisschen mehr Geld verdienst
1: oder geht es da in dem Beruf also, überhaupt nicht? Also alles, was dann weitergeht, ist dann Richtung Studium. Ah, okay. Dafür muss man dann alles studieren, so Heil- und Erziehungspädagogik und sowas. Ah, okay. Darauf hast du keinen Bock? Weiß ich noch nicht. <lacht> Studium ist alles ein bisschen schwer und so. Äh, Mal gucken.
0: Äh, ja. Dein, dein Dialekt verrät mir, du bist so Richtung Karlsruhe oder so, oder Badenzer oder ja. so, kann ich sagen? baden, -Baden. Baden-Baden, ah, schau. Ja. ja, ich bin aus dem Schwabenländler. Ich glaube, die können sich nicht so leiden, gell? Die, ba die Badener und also die Badenzer und die Schwaben. Ne? Gibt es ja schon jahrelang ein Krieg und so.
1: <lacht> die sagen das so, aber.
0: Ja, ja. Ich weiß aber auch nicht warum. Ich habe es immer nur so nebenbei, beiläufig irgendwo gehört, so warum oder keine Ahnung. Du weißt da auch nicht Bescheid, oder?
1: Weiß du warst ich kurz. Nicht.
0: Eingefroren. Okay, du weißt nicht. Okay, cool. <lacht> Macht ja auch nichts. Okay, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ist auch nicht wichtig. Völlig nicht wichtig. Aber Baden-Baden, wie, wie alt bist du? Ich bin 21. 21? Ja, dann darfst du ja direkt ja. ins Casino
1: in Baden-Baden. <lacht> das darf man nicht, weil nicht? Äh, keiner, also in Baden-Baden ins Casino, darfst du nur, wenn du nicht in diesem Bezirk wohnst. Was? Ja. Wegen, Spiels Wegen Spielsuchtgefahr. Ich finde es auf einer Seite echt gut. Was? Ja. Ja, dann ist das nächste von dir Prägend, ne? Ja, oder Koblenz
0: <lacht> oder so. Das habe ich jetzt nicht gewusst, okay? Ja. Ja, auf einer Seite, so wie du sagst, ist es cool, ja? Aber auf der anderen Seite ist Casinos direkt neben dir und darfst nicht rein. <lacht> ja. Wie mies ist das denn? <lacht> ja, gut. Warst du schon mal im Casino allgemein? Ja, schon einmal. Ja, ist nichts Besonderes, oder? Also meiner Meinung nach.
1: Also ich, ich glaube, so das Einzige, was wirklich besonders ist, wenn man Las Vegas oder so. Da war ich jetzt noch nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, ich glaub, wenn man da in Casino geht, das ist schon mal dann schon was Besonderes. Okay. Aber so, ich glaube in Deutschland. Das Einzige, was ich cool fand am, am Casino,
0: ich, ich war schon öfter, aber nur hier in Stuttgart. Ähm, was ich cool finde, ist so die Atmosphäre. Du kommst rein mit, mit deinem Jackett und ja, die Atmosphäre, die die Leute am Spieltisch und ist einfach wie, wie im Film. Ne? Du kommst hier mhm. vor wie im Film so. Aber wenn man so längere Zeit drin verbringt und die Spiele spielt und so weiter, ist nur meine Meinung. Ähm, macht es mich jetzt nicht so an. Ich habe dort mal gepokert, Blackjack, Roulette, was noch. Ja, und Spielautomat. Ah, stimmt, in Tschechien war ich auch mal. Stimmt, in Tschechien auch mal. Ja. Ähm, aber vom, vom Spielgefühl her pff, macht mich das irgendwie gar nicht an. Ich nee, also so, ich, ich bin sogar ohne Minus raus, sogar ein Plus raus. Ja, in, in, in Tschechien sogar. Aber trotzdem würde ich es nie von, von mir behaupten, so, es war so geil, ich muss da wieder hin und ich muss äh, äh, wie, wie nennt sich das, regelmäßig ins Casino, weil ich so Bock drauf habe und das. Nein, das nicht. Was mir richtig gefallen hat, war die Atmosphäre. Richtig
1: filmlike. Ja, das muss mhm. ich sagen. Das ist richtig so. Man ja. kommt sich so ein bisschen vor wie in einem James-Bond-Film. Genau, richtig. Ja, ja. Das finde ich echt geil. Ja. Kann man, genau, so,
0: so als Geburtstagsfeier mal oder sowas, zu besonderen Anlässen, geil, definitiv. Ja. Mhm. Aber dass man das so regelmäßig hingeht, weil, weil das Spiel einem so Spaß macht oder das Spiel mit dem Geld so Spaß macht, nee. Mhm.
1: Wie, wie ist deine Erfahrung so? Fühle ich, fühl ich, fühl ich absolut mit dir. Mhm. Ähm, ich habe einmal... Blackjack gespielt mhm. und da habe ich 50 Euro gespielt und habe auch 100 Euro gewonnen und dann bin ich auch wieder weggegangen mhm. und meiner Meinung nach kann man genauso irgendwie das Geld eigentlich, je nachdem, verbrennen gehen eigentlich.
0: Da ja, ist der Spaß nicht so groß.
1: Ja, ja aber, aber im, im Endeffekt, also Spielen ist, auf Dauer finde ich das, man kann mal eine Runde zocken oder so, mhm aber wenn man das so wirklich auf Dauer macht...
0: Ich weiß natürlich, was du meinst, wie Silvester, wenn man für 100 Euro Knaller kauft und die verbrennt sozusagen.
1: Mhm. Es kommt das
0: Gleiche raus, man hat da halt ein bisschen Spaß dabei, aber es bringt ja im Endeffekt nichts so. Ne? Es ist pff, ja. für verbranntes Geld so. Ich, ich weiß natürlich, genau. was du meinst. Klar. Naja.
1: Ähm, dann habe ich gesehen, du machst noch gar nicht so lang Musik, ne? kann das sein? Nee, also ich habe früher schon mal Musik gemacht, mit einem äh, Label zusammen. 90 Beats heißt das. Mhm. Und da haben wir uns dann aber auch verstritten. Und da bin ich dann auch weggegangen. Da kam nur ein, kamen zwei Songs online auf denen ihrer Plattform in äh, YouTube. Mhm. Auf dem Kanal. Und da haben wir uns dann auch, sage ich jetzt mal, zerstritten. Mhm. Und dann habe ich lange, zwei Jahre, für mich selber nur Musik gemacht. Okay. Und... Jetzt haben ich und ein Kollege uns zusammengesetzt und haben uns halt das Equipment geholt, um mal reinzustarten. Gut. Darf ich fragen,
0: warum ihr euch verstritten habt?
1: Es war eine lustige Story. Mein, ähm, ein sehr, sehr guter Bekannter von mir, Spabakat. Okay. Und ähm, ihn habe ich angefragt, ob, mir mal, ob er sich das mal anhören kann, was ich da gemacht habe. Und ob man sich da mal zusammensetzen kann und ein bisschen drüber quatschen kann. Und das haben sie als Verrat gesehen. Ja, aber dann ist es ja kein, kein, wie nennt sich das, ähm,
0: seriöses Label. Das geht ja hier nee, nicht um das, irgendwelche Emotionen und Gefühle und Verrat und Loyalität. Das geht doch hier um Business.
1: Ja, also, also das war wirklich, das sind auch nur zwei Jungs, die machen das ja schon ewig selber, alles alleine. Mhm. Und ja, das ist also ein Riesen-Label, die haben tausend Aufrufe auf Videos, das ist jetzt nicht so übertrieben großes Label. Nee, bei tausend Aufrufe aufs Video ist ein sehr kleines Label.
0: Ja. Ja. Ja, wie, wie ich, ich gehe halt von mir aus. Und wenn ich einen Künstler unter Vertrag nehme, dann hat es nichts damit zu tun, außer, außer es ist mein Homie ja, und den nehme ich nicht so unter Vertrag, sondern mit dem mache ich das mündlich, außer er möchte es unbedingt klar, dann machen wir es auch schriftlich. Und wenn es mein Homie ist, dann kann man natürlich dann eifersüchtig werden und fragen, hey, wieso fragst du bei jemand anderem an, ist, bin ich nicht gut genug, willst du mich hintergehen, dies, das… Gar keine Frage, aber wenn es ums Geschäft geht, ja, dann ist doch, dann macht man damit aus, okay, du hast Kontakt zu wie Baba Kat, ne? hast du gesagt, die bekommen das mhm. mit und sagst so, ja cool, dann, dann denkt man geschäftlich, ja cool, dann kann man da vielleicht was rausholen, ne? weil die verdienen ja mit an dir, mach dies mit dem, mach das, oder wenn die dir nicht leiden können, dann kann man auch sagen, hey nee, möchten wir nicht, möchten wir nicht? ja lass es sein, fertig aus, ne? geschäftliche Basis, Eben. ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie gut also, ihr euch kanntet. Ne? Deswegen kann ich das schnell also,
1: ähm, Wir kannten uns, aber es, ich sage jetzt mal, es ist kein Homie gewesen. Mhm. Jetzt mein Kollege, mit dem ich das mache, mit JP, das ist, es ist mein Homie. Mhm. Den kenne ich auch schon seit sieben Jahren, sechs Jahren. Mhm. Und wir haben früher, wir haben früher Tischtennis zusammengespielt, haben dann zweieinhalb Jahre ungefähr keinen Kontakt mehr und jetzt hat die Musik uns wieder zusammengefügt.
0: Okay. Ja gut, wie, wie gesagt, ich kann darüber schlecht urteilen. Ich kenne die Situation ja nicht genau, wie es abgelaufen ist. Ich kann es nur aus meiner Sicht sehen, wenn ich jemanden seine oder geseint habe früher, dann ist es aus geschäftlicher Basis. Und wenn man dann eben ähm, Anfragen hat, dann diskutiert man darüber und entweder ähm, es ist okay oder es ist nicht okay. Und beides muss dann ausdiskutiert werden, beziehungsweise auch schauen, was im Vertrag steht und so weiter. Und ja. Genau gesagt, ich kann nicht drüber urteilen, ich war nicht dabei bei euch. Ja. <lacht> genau. Ähm, dann ist mir eine Sache ähm, im Kopf geblieben, die du gesagt bzw. geschrieben hast. Du schaust nicht in deine DMs, also in deine Nachrichten
1: in äh, Instagram. In die, ist, ich habe, ich, also in die, ähm, du bist, du hast mir geschrieben und <lacht> dann bist du in diese Nachrichten anfragen. Genau. reingerutscht. Genau. Und das habe ich bis jetzt nicht so arg beachtet, diese Nachrichtenanfragen. Und warum nicht? Ich kannte das nicht, dass da überhaupt irgendwelche Nachrichten reinkommen. Ach so. Hast du noch nie Nachrichten bekommen, oder was? Also nicht, nicht <lacht> über diese Nachrichtenanfragen. Ja, ich, die bekommst ich, du, wenn es ein
0: Fremder ist, mit dem du noch keinen Kontakt hattest, dann kommt genau. die in die Anfrage rein, genau, wo du entscheiden kannst, ey, lösch ich das oder guckst mir an oder was weiß ich, blockiere die Nervensäge, oder? <lacht> ja, ja. Ja, krass, okay. Ähm, ich kenne das Ganze auch. Ich bekomme ein paar Anfragen so. Äh, und. Ich hätte jetzt verstanden, wenn du gesagt hättest: Ja, ich beachte es nicht so, weil da so viel Müll drin ist, weil da so viel Müll reinkommt. So ist es nämlich bei mir. Da kommen Anfragen: Hey, willst du Weed kaufen? Hey, Soll ich dein Marketing machen? Äh, soll ich dich in die Playlist machen? Soll ich dir Aufrufe besorgen, Aufrufe kaufen? Da kommt so viel Müll. Und dazwischen das drin ist es mal auch schon. <lacht> genau. Und dazwischen drin ist mal eine seriöse Anfrage, ne? Und dann hätte ich gedacht, okay, vielleicht bist du derjenige, der allgemein dann boah, gar keinen Bock auf niemanden hat, so, weißt, weil zu viel Müll einfach in deinen
1: DMs sind. <lacht> so habe ich gedacht. Es, es war auf meinem alten Account viel, viel hm. so DMs, Anfragen hm. und deswegen habe ich das dann auch irgendwann ausgeblendet. Hm. Aber jetzt auf dem neuen Account, dann waren da nur, stand da nur auf einmal zwei und dann okay. habe ich halt mal nachguckt und dann habe ich gesehen, du hast mir geschrieben. <lacht> genau. <lacht> für die, die es nicht wissen, der hätte mich fast blockiert.
0: Nein, Spaß. <lacht> nein, 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 Ich mache nur Spaß. <lacht> <lacht> nein, ich verstehe natürlich gar keine Frage. Du hast vorhin gesagt, du und dein Kumpel haben, ihr habt Equipment gekauft. Was für Equipment habt ihr denn gekauft
1: zum Recording? Ich weiß gar nicht, was für Mike das ist. Das hat er ähm, gekauft. Mhm. Steht
0: nichts also, dran?
1: Nee, es ist ein USB-Mic. Ähm, okay. Trust, glaube ich, ist von Trust. Okay. Ja, es ist ein USB-Mic von Trust. Wir wollen jetzt dann ähm, noch ein roter äh, Mic kaufen. Mhm. Und er hat sich jetzt vor vier Tagen, die sind gestern angekommen, Bayer Dynamics gekauft. Mhm. Und also äh, offene für, für zum Auf- für Speed produzieren. Und ich hole mir jetzt noch diesen Monat die Studiokopfhörer zum Aufnehmen, die geschlossenen.
0: Okay, verstehe.
1: Gut, sehr gut.
0: Ähm, Road kann man nichts falsch machen. Ja. Sehr, sehr gut. Viele denken immer an billiges Road. Oder was heißt viele? Leute, die damit anfangen, mit diesem Road, denken sich, oh, ich muss jetzt irgendwann ein teures kaufen, Neumann für 1.000, 2.000 Euro, dies, das. Kaufen das dann? Dann gibt es die Personen, die merken, oh, so einen großen Unterschied macht es gar nicht. Und dann gibt es Leute, die sich das einbilden und denken, boah, was für eine krasse Quali ich jetzt habe. Mhm. <lacht> Aber es macht wirklich, so, solange du kein Preamp dazwischen hast und so weiter, deine Akustik nicht, nicht, nicht besonders gut in deinem äh, Raum ist, macht es so keinen Unterschied, ob du ein Rode-Mikrofon hast oder ein Neumann-Mikrofon. Am mhm. Ende macht es so keinen Unterschied. <lacht> ja. Deswegen, gute Entscheidung mit dem Road auf jeden Fall. Spaß, Geld.
1: Ja, langsam, <lacht> langsam aufbauen. Wir haben halt also. gesagt, alles, so jetzt gerade in der Anfangszeit, alles, was mit der Musik reinkommen sollte, tun wir hm. wieder in die Musik reinstecken. Hm. Gut. Sehr guter Gedanke.
0: Geld muss fließen. Egal in ja. welche Richtung. Ganz genau. Genau. <lacht> <lacht> Ja, und dann habt ihr vor, das Ganze zu recorden. Ja, ja schau mal, ich habe ähm, vor ein paar Tagen darüber ähm, nachgedacht, weil ich bin nicht, nicht ähm, 24-7 im Tonstudio. Ich wohne noch wo, ich wohne woanders. Und zu Hause habe ich eben keinen, so wie du hier siehst, ähm, ausgestatteten Raum mit der Akustik und so weiter. Und ich mache nebenbei noch so Voice-Over oder so Demos für, ähm, für mich selbst, so Musik aufnehmen. Aber der Raum, der halt eben sehr viel, hat einen sehr großen mhm. Nachhall. Und es nervt mich so. Und ich muss jedes Mal, auch wenn ich zum Beispiel so jetzt sonntags, ich habe einen Auftrag zum Sprechen bekommen, Express, das muss heute noch fertig werden für, ähm, für eine bekannte Biermarke, ja, muss ich mhm. also sprechen. Ja, jetzt muss ich extra ins Studio, um das zu machen. Ich hätte es easy und locker von zu Hause machen können. Sonst hätte ich auch mit dir heute den, den Podcast von zu Hause aus gemacht. Da ist es ja nicht schlimm, ne? Aber für so einen Sprecherauftrag brauche ich halt schon Qualität und deswegen bin ich hier im, im Studio. dachte ich mir, ja gut, hole ich eben so eine Vocal Booth, kennst du das? Mhm. Und da gibt es diese von Isovox, von T-Akustik, ähm, die von, von Isovox kostet fast 1000 Euro oder so, ich hatte sie schon mal. Ja. Ist echt geil, definitiv, gar keine Frage. Ähm, aber 1000 Euro ist halt schon viel Geld für so einen Kasten nur, ne? Ja, dann, das ist brutal. Ja, dann die akustik ähm, Was kostet die, ich glaube 400 oder 500 Euro? Ich glaube 400, irgendwie sowas. Und es ist auch nur so ein Kasten, der ausgedämmt ist und dachte mir, nee, komm, ich mache das Ding selbst. Mhm. <lacht> hab beim Obi mir ähm, Hölzer zuschneiden lassen. So ein bisschen, ähm, normalerweise mache ich das nicht, ja, mit, mit Pyramidenschaumzeugs mhm. ausgestattet und so weiter. Entschuldigung. Ich bin eher so ein Fan von Absorben, wie du hier im Hintergrund siehst, und nicht von Pyramiden schauen. Mhm. Aber hier geht es einfach nicht anders bei dieser Box, bei dieser Booth. Und ja, werde es nächste Woche, denke ich mal, fertig zusammenbauen. Und das ist eine coole Sache auch für, ja, ich sag mal. Kleine Home-Studios, die einfach nicht ihren kompletten Raum ausstatten müssen und was weiß ich, was für Absorber kaufen müssen und so weiter. Das Ding hat mich jetzt im Einkauf, also von den Materialien 100 Euro oder so gekostet, 120 irgendwie sowas. Und dann hat man, oder ich hoffe, hat man trockene Aufnahmen, die man dann verwenden kann. So. Also man muss nicht immer ja. das teuerste und krasseste Zeug kaufen, um nachher ein brauchbares Ergebnis zu bekommen. Ganz genau. Ja. Wie ist es bei dir oder bei euch? Habt ihr euren Raum ausgestattet oder wie werdet ihr das in
1: Zukunft Das, das, machen? das meiste, was wir im Moment aufnehmen, findet eigentlich in meinem alten Kinderzimmer statt. Mhm. Das ist, also da ist auch nichts abgedämmt oder was auch immer. Wir benutzen den Popschutz fürs Mic mhm. und das ist das Einzige, was mir so als Extra-Equipment haben. Wir haben keine Absorber oder sowas.
0: Mhm. Das empfehle ich euch.
1: <lacht> ja, das, das ähm, wir, wir haben jetzt auch noch demnächst geplant, ähm, bei uns in der Stadt werden so kleine Kellerräume vermietet, mhm. dass wir uns da so einen Kellerraum mieten und das als richtiges Studio aufbauen.
0: Okay, und warum wollt ihr da ein richtiges Studio aufbauen, rein vom Feeling her oder, oder gibt es da Probleme bei dir im Kinderzimmer ähm, wegen Nachbarn oder Eltern oder sonst
1: irgendwas? Nee, das ist kein Problem, wir wollen einfach, ähm, man hört einfach noch, dass es nicht in der Boof aufgenommen ist und so.
0: Mhm.
1: Und ja, dann, das spart,
0: ist dann spart euch doch das Geld, spart euch die Miete, glaubt mir. Macht es zu Hause, macht es in deinem ähm, Kinderzimmer. Wenn das niemanden stört, sparst du Geld. Und man denkt zwar immer, ja, man muss ein Studio aufbauen, damit es geil wird. Nein. Es ist so, wie ich dir gerade gesagt habe: nur so eine kleine, für Recording jetzt. Klar, bei mhm. euch ist eine andere Sache. Ihr wollt ja bestimmt auch eure Songs dann abmischen, mastern und so weiter auch mhm. von, von dem Zimmer aus. Da müsst ihr komplett alles den Raum ausstatten. Ja, das ist schon klar, geht nicht anders wenn ihr es dann mix und mastern wollt. Aber ihr spart Miete. Wenn der Raum, was bei sich, 200 Euro kostet im Monat, dann seid ihr in einem halben Jahr 1200 Euro los. Klar. Und das ist noch günstig, 200 Euro.
1: Ne? Ja, klar. Solange die
0: Nachbarn nichts dagegen haben, solange deine Mutter, Vater oder egal wer nichts dagegen hat und so, mach's von zu Hause. Steck ja. das Geld, so du gesagt hast, lieber in Equipment oder... Schau mal, meine wie nennt man das, meine ähm, Ad Advisory, nennt man das so, mein, mein Rat, was weiß ich, mhm. ist immer, hol ein günstiges Mikrofon, ein Rode, ein günstiges ähm, Interface, ein Scarlett und statte deinen Raum aus. Mhm. Diese drei Steps sind das A und O, um um professionell Musik zu machen beziehungsweise zu recorden und auch zu mixen und zu mastern. Selbst wenn du nicht die krassesten Abholmonitore hast, egal. Für den Anfang ist ja völlig egal. So, also du gesagt hast, machst du dann über Kopfhörer oder keine Ahnung. Empfehle ich auch nicht, ja, aber ist eine andere Sache. Aber Raum ausstatten, Mikrofoninterface. Mhm.
1: Interface ist auch das nächste, was wir uns noch anschaffen werden. Leg ich dir bzw.
0: euch sowas von ans Herz.
1: Ich spreche aus Erfahrung deswegen.
0: Ja. Eine ganz kleine Unterbrechung vom heutigen I Love Deutsch Rap Podcast. Und zwar stelle ich euch meinen Mixingkurs vor, um genau zu sein, den Gorilla-Mixingkurs für Rap-Vocals. Dieser Kurs ist für all diejenigen, die sich auf YouTube mehrere Tutorials reingezogen haben, vielleicht auch mehrere Kurse schon gemacht haben und trotzdem nicht auf ein professionelles Level kommen. Für all diejenigen habe ich den Mixing Kurs vorbereitet. Den Link findet ihr auf YouTube in der Beschreibung oder geht auf www.gorilla-tonstudio.de/mixingkurs.
1: Also wir, wir merken selbst, dass ohne Interface. Also man kann so ein, zwei Songs aufnehmen ohne Interface, aber irgendwann, wir entwickeln uns im Moment sehr, sehr stark weiter, habe ich das Gefühl. Hm. Und auch mein, auch mein Produzent, wenn man die Beats vom Anfang hört und hm. jetzt, das ist eine Entwicklung, das ist krass. Und wir so kommen jetzt sein. einfach so langsam an einen Punkt, wo wir merken, wir brauchen ein Interface, weil wir sonst nicht diese Quali erreichen, was wir erreichen möchten. Ja, ich würde sogar sagen, ich habe jetzt das USB-Mic. Ja, ähm,
0: dieses Road geht sowieso nicht ohne Interface. Kannst das kannst du sowieso vergessen. Von mhm. dem her, wenn ihr noch dieses USB-Mic längers behaltet, bevor das Road holt, dann steckt das Geld in die Akustik. Mhm. Weil du wirst auch bei dem USB-Mic merken, oh, die Quali ist schon richtig krass. Nur durch die Akustik, die ihr behandelt habt. Okay. Macht als erstes die Akustik.
1: Ja, dann werde ich das, werden wir das mal als nächstes Mal angehen und schauen.
0: Vielleicht öffnet dir ähm, ein Vergleich die, die die Augen dazu, falls du denkst, ja gut, lass den reden oder so, ich mach so wie ich will, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was in deinem <lacht> Kopf vorgeht, was. Aber ich gebe dir mal einen Vergleich, okay? Mhm. Du hast jetzt vor dir ein Rode NT1 oder NT1A, okay? Mhm. Der Raum ist nicht behandelt und du machst einen Song rein so in, in, in dein Mikrofon, hörst es dir an, oh, das, das halt ja voll, weißt weil dein Raum nicht behandelt ist. Immer dieser Hall im Hintergrund hört sich voll eklig an. Und das, das passt dann auch nicht zum Song, weil du es nicht EQen kannst, dies, das. Mhm. Dann denkst du dir, ah, das liegt bestimmt am Mikrofon. Ich hole mir jetzt Neumann-Mikrofon für ein U87 für zweieinhalbtausend Euro. Dann wird es eine krasse Aufnahme. Das ist das meiste, was die Leute denken, ich brauche ein krasseres Mikrofon. 90% der Leute denken, ich brauche ein krasseres Mikrofon. Dann stellst du jetzt sofort das U87 vor dich hin, rappst einen Song rein und soll ich dir was sagen? Das ist genau das, das Gleiche. Das ist eins zu eins das Gleiche. Da hörst keinen Unterschied. Weil der Hall so prägnant ist, ja? machst du aber dein, 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 die Akustik von deinem Raum richtig dann hörst du natürlich einen Unterschied. Nicht so, ne? So wie ich da vorhin gesagt habe, ist allgemein, wenn du keinen pre davor geschalten hast, der das volle Potenzial aus deinem Mikrofon rausholt, du merkst, merkst du keinen oder beziehungsweise nur Minimalunterschied. So. Aber die Akustik ist das Wichtigste. Aber du hast schon richtig erkannt. Ja. Sehr gut.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Tywin. Wie bist du eigentlich auf den Namen Tywin gekommen?
1: Ähm... Tywin, also das ist eigentlich, ist eigentlich mein richtiger Name. Ich habe okay. ähm, in meiner Geburtsurkunde, man musste damals, oder ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, Robin ist ein männlicher und ein weiblicher Vorname. Und okay. deshalb musste man noch einen männlicher Zweitname dazu machen. Und ich heiße Robin Tywin Reutemann.
0: Ah, dein Zweitname also. Ja. Ich kenne keinen weiblichen Robin oder weibliche Robin, außer von How I Met Your Mother.
1: Ja, Sonst habe ich absolut. nie Robin. <lacht> Absolut, absolut.
0: Im Leben noch nicht. Ja. Äh, aber cool, cool, cool zu hören, so, dass Tywin noch dein, dein richtiger Vorname ist. Ich hatte auch mal einen Künstlernamen, der auch mein Vorname war. Und alle so, ja, bist auf den ähm, Künstlernamen gekommen? Ich so, das ist mein richtiger Name. Und er ist halt aus, aus Ghana, weißt du? Und mhm. ist nicht so ähm, gängig. Deswegen wussten das nicht, nicht viele und dachten sich, das ist ein Künstlername. Aber mhm. nein, war mein oder ist mein richtiger Name. Beziehungsweise war mal, weil ich mache nicht mehr Musik, also nicht mehr ähm, intensiv, nur noch aus Hobby. Ich bin zu ah. alt für den Scheiß. <lacht> <lacht>
1: ja. Also du du oder ihr habt schon vor, richtig durchzustarten? und Ja, also wir wir, wir machen ein Ding nach dem anderen. Wir sind nur am, erst nur am Beats machen, ich bin nur noch am Schreiben. <lacht> also wir haben auch am Samstag gestern ist mein neues Album erschienen. Ah, okay. Und ja, ich denke mal so Anfang des Jahres kommt auch eine neue Single direkt okay. wieder. Ist schon eine Single draußen?
0: Ich weiß, ich weiß gerade gar nicht.
1: Von dem Album? Wir haben ja, wir haben einmal nee, wir haben einmal Shorty, wo bist du? Das ist ein einzelnes Lied gewesen, eine einzelne Single und mhm. am Samstag ist das komplette Album gedroppt.
0: Ah, okay.
1: Aber, aber die erste Single war nicht vom Album, richtig? Nein.
0: Mhm. Okay, die erste
1: ]standen. Single war, eigentlich hatten wir erst vor, eine Heartbroke-EP zu machen, aber ich muss dir sagen, ich komme, ich, ich fühle dieses Gefühl, dieses, dieses Singen mit so sehr starken Gefühlen. Ich, ich komme damit so nicht klar. Ich kann auch nicht wirklich Gut singen, sage ich jetzt mal. Deswegen muss Autotune machen. Ja, Autotune oder halt rappen. Ja, rappen, genau. Ich kann es
0: auch nicht. Ich habe so oft versucht, Autotune zu machen. Autotune ist eine Kunst für sich. Also es ist wie ein Instrument, du musst es beherrschen können. So, ne? mhm. und schwierig. Für mich. Für viele nicht. Die haben das so im Blut ne? und hauen raus so, aber ich kann es nicht. Autotune ist eigentlich ja.
1: mein Ding. Das ist also, man muss schon damit klarkommen. Mhm. Ja, vielleicht hier auch nochmal ein Tipp. Du
0: bist ähm, jetzt nicht, wie soll ich sagen, und dass es blöd rüberkommt, kommt, ähm, du hast noch nicht so viel Reichweite. Ja? Du hast nicht ja. so eine große Community, Fans, dies, das. Und du sagst, du hast ein Album gedroppt. Wie viele Songs sind da drauf? Acht, acht Stück. Dann ist eine EP. Ein Album geht los ab 12 oder so, 13, sowas. Du hast eine EP gedroppt und... Mit acht Songs, alle auf einmal, ne? Ja. Jetzt ist es so, mein Rat an dich wäre gewesen, mach das nicht, hau eine EP, Album oder sonst irgendwas raus, wenn du ähm, schon eine Community aufgebaut hast, denn mit einzelnen Singles baust du dir viel besser eine Community auf. Du, du, und vor allem regst du auch den Algorithmus an. Ja? Zum Beispiel von YouTube oder Spotify oder keine Ahnung. Sag mal einmal im Monat, du droppst was. Den nächsten Monat, du droppst was. Und du hast auch regelmäßig dann was zum Droppen so, weißt. Und der Algorithmus mhm. läuft. Ah, und bei dem geht's. Und du kommst zu ähm, Fans, zu Likes, zu dies. Spotify ist zum Beispiel auch so aufgebaut. Umso regelmäßiger du äh, Sachen ähm, releast, umso öfter oder lernt dieser Algorithmus, dich in verschiedene Playlists reinzusetzen, wo deine Musik gut hinpasst, weißt Okay. Hauchst du jetzt aber ein, eine EP, ist, ein Album raus, dann ist es da und fertig. Weißt? Okay, alles das klar. Ist, das ist eher für deine, für deine Fans, die sich darauf freuen, oh, ein ganzes Album mit acht Songs hole ich mir, ziehe ich mir rein, weißt Aber um neue alles Fans klar. zu generieren, musst du die Singles raus, raushauen, das über einen, einen konstanten Zeitraum, einmal alle zwei Wochen, einmal alle Monate, so ist egal, Hauptsache konstant und regelmäßig.
1: Da sind wir jetzt, da sind wir jetzt auf jeden Fall dabei, weil... Ja. Wir selber gemerkt haben, also ähm, unsere eine Single, Shorty Wo Bist Du, die hat gestern am gleichen Tag genauso viel Aufrufe gemacht wie das ganze Album. Hm. Okay. Hm. Und da haben wir dann auch ab dem Zeitpunkt haben wir einfach gesagt, wir müssen jetzt an Singles arbeiten und die Singles richtig promoten und die dann hochladen. Genau.
0: Korrekt. Ja, da hast du so, da habt ihr es ja schon richtig bemerkt. Guck mal, eine Single hat die Aufrufe dem ganzen Album. Wenn noch, den, wenn noch jede Single dann so viel Aufrufe hat, dann hat das Album am Ende achtmal so viel. Hm? Ja. Ja, schade. Aber man lernt. Ja. Das weißt du, da bist ihr Bescheid. Und ich finde, die seid halt dann auch ein gutes Team. So, er macht Beats, du, du, du machst die Texte und den Rap und so weiter. Das ist halt ein gutes Team. Jetzt fehlt noch ein Kameramann, ne?
1: Ja, genau, genau. Das ist das, ist, das, ist, das, ist das Ding, was wir noch im Moment so das Problem haben. Hm. Oder selber beibringen? Ja, so. selber beibringen. Wir haben, wir haben äh, vor uns ins, ins Studio oder ins Zimmer, einfach mal sozusagen mitten in den Raum eine GoPro zu stellen, hm. dass die uns filmt während dem aufnehmen und so. Weil dann kann man da raus Filmsequenzen und so Clips rausziehen hm. für Videos. Oder, oder was noch cool ist, diese äh,
0: 360 Cam die stellst du in die Mitte deines Raums und dann kannst du im Nachhinein überall Kamerafahrten reinzoomen. Zu dir ans Mic, wieder zurück, ans Fenster, an Computer, an Bildschirm. Ja. Ich ja, Voll geil. Du stellst es rein und kannst im Nachhinein Kamerafahrten reinhauen. So. Voll geil.
1: Ja, das, ja das, ist, das, das ist auch auf jeden Fall was, was auf jeden Fall eine Überlegung wert wäre. So eine Cam auf jeden Fall. Hm.
0: Gut. Ich wünsche dir bzw. euch. Viel Erfolg, eine gute Weiterentwicklung. Du hast ja schon ähm, ja, ein offenes Auge, sag ich mal, wenn du irgendwie, so wie gerade eben mit dem Release, einen kleinen Fehler gemacht hast. Du siehst es ja sogar. Manche, manche sind so sturkopf und denken sich, nein, ich mache das, wie ich es will. So ist es richtig und ich will das einfach so. Und was jemand anderes sagt, ist einfach falsch oder seine Vorgehensweise. Ne? Aber es ist gut, du siehst ja selber, oder hast die, die Einsicht, aha, die eine Single hat genauso viel Aufruhr wie das Album, also muss ich irgendwas anders machen.
1: Sehr gut. Ja, ich finde immer, man sollte die Tipps von anderen annehmen und dann kann man ja trotzdem drüber reflektieren, will man das in seine Sachen reinnehmen oder nicht. Genau.
0: Sehr gut. Bist ein guter Junge mit großem Herz. Sehr gut. Danke, Bruder. Kann nur Props geben. Und an alle da draußen, die ihn kennenlernen wollen, jetzt no homo, sondern seine Musik und, <lacht> und seinen Weg. Ähm, ich werde den Instagram-Link auf ähm, hier auf YouTube auf, ähm, in die Beschreibung mit reinmachen. Ihr könnt ihn auschecken. Und für alle, die hier auf Spotify oder Deezer oder Apple Podcasts sind, checkt sein Instagram und alles von ihm aus. Taiwan. Ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall, Mike.